0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a esto que denominamos Cuarentenials. Como siempre, mi nombre es Mauri Sirigoyen, creador de Relatos en Mochila, y me acompaña del otro lado de la pantalla, porque ya no hablamos de mesa, sino de pantalla, Agustina Grasso, la creadora de Escritura Crónica. ¿Cómo andas, Agus?
1: Hola, Mauri, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
0: Bien, bien, acá... Eh, retomando actividad, muy de a poco, descansando un rato a la tarde Y ya después preparado para grabar cuarentena como cada uno de los días ¿Vos cómo andás?
1: Yo bien, bien, muy bien Ayer, bueno, como habrán visto, no, no grabamos eh, Me tomé un día onda detox digital, Ajá. detox tecnológico eh, porque la verdad es que vi, me di cuenta, vine todo tipo lunes, martes, miércoles, mucho con la compu, eh, mucho curso digital, viste, mucho algunos cambios también que, que venimos haciendo en el sitio, entonces fue como, viste, cuando pasás muchas horas con la computadora, y con esto de estar en casa, no estaba teniendo un registro bien de cuántas horas, cortaba, obviamente para comer, para hacer yoga, pero esto que cuando decís, che, ¿cuántas horas pasa en la compu? Sí.
0: Es bocha de tiempo la que uno está pasando hoy en día delante de la computadora para no solamente trabajar, sino hacer cursos, o tal vez, nada, chatear con amigos, o, o hacer una reunión de Zoom, la verdad que hoy se está llevando gran parte del día, ¿no? La, la pantalla. Sí.
1: Sí, y fue como que dije, todo bien, pero como que no quiero estar tanto con la compu, ¿viste? Quería como, no sé, hacer otras cosas.
0: ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo <risas> se, ¿Se nota un poco tipo la, la falta de, de la compu cuando estás tan acostumbrada a estar adelante de la compu o no?
1: No, lo que sí empecé a hacer, mira, fue como una especie de registro, como diciendo, a ver, eh, por ejemplo, eh, yo estaba contestando muchos mails, ¿viste? Y como sin horario. Y ahora dije, no, sabes qué? Voy a contestar al mediodía y voy a contestar tipo nochecita. Que me di cuenta que son quizás los horarios en que la gente está más tranqui y está con, con la compu. Y Bien. después ya está, porque viste, si no te pones un límite, estás todo el tiempo contestando mensajes de, de Instagram o, o mails, ¿no? Si, si tenés mm. un emprendimiento.
0: Sí, claro, el problema de trabajar home office... Imagino que le debe pasar a un montón de gente, no solamente a nosotros con nuestros emprendimientos, sino también al que empezó a trabajar desde la casa con su computadora, ¿no? Cómo ponerse los límites para eh, no estar demasiado tiempo, ¿no? Adelante de la pantalla.
1: Sí, 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 sí. sí. ¿Sabes qué? Digo, está hay todo un tema, porque uno dice, bueno, aprovecho para trabajar, ¿no? Con esta obviamente de incertidumbre que no se sabe qué va a pasar, es como que tal vez le metes más pilas, ¿no? A esto de, de, de también de ver cómo cómo sigue todo e intentar ver de, de, de cómo hacer la plata, ¿no? Pero digo, también por otro lado estás como también con la cuestión también del equilibrio de la salud. Y pensaba digo, cómo a nivel internacional digamos, no saliendo de, de lo micro mm. ¿no? Eh, está no sé si te la impresión de que está este mismo debate, ¿no? Como da salud, economía, si se perdonan deudas externas o no, ahora que Donald Trump, por ejemplo, dijo que iba a suspender el financiamiento de la Organización Mundial de la Salud. Digo, no todo el tiempo esta cuestión de priorizo, eh, no sé, una atención o priorizo el bolsillo, eh, obviamente también el debate que se da con, con si se suspende o no, eh, si se va a suspender o no la cuarentena del 26, ¿no? Y estos planteos también que hacen muchos sectores, Alberto Fernández, de, de cómo se va a reactivar la economía.
0: Sí, a ver, muchísima información que gira en torno a los portales de internet, a los noticieros, a las radios, ¿no? cómo saber eh, cuánto es verdad, cuánto hay de mentira, cuánto hay de fake news, ¿no? Tener un poco la, la responsabilidad, primero nosotros obviamente como comunicadores, pero también eh, de la gente que, que escucha o que mira televisión, hasta, hasta dónde, ¿no? Hasta dónde poner un freno, hasta dónde miro, hasta dónde no, miro un ratito de la mañana, después a la tarde y ya no miro más. Eh, ¿Qué ves en la gente vos?
1: <risa> bueno, el tema de la sobreinformación es como todo un, un debate, un tema, eh, veo muchis, que se está compartiendo muchísimo material que, 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 que no está chequeado, eh, veo que hay gente con demasiada preocupación mental porque está muy sobreinformada, uh -huh. eh, creo que está bueno... Eh, digo acá hay como do, dos tipos de miradas por un lado eh, te digo la mirada desde, desde que te quedas en tu casa y está bueno tener un, un cierto una cierta cantidad de información no con la que vos te sientas y te dé tranquilidad me parece que es como el vaso no, no, no rebalsar el vaso es como diciendo bueno yo tengo una cuota de, de que puedo estar informada ponerle que, que es medio vaso bueno listo no, no, no te no te agarres una borrachera <risa> la información, ¿no? Totalmente. Es eh, como bien una implícita. sobredosis, claro, Exacto. no una sobredosis, sino como decir, listo. Creo que eso, por el lado de, del público está bueno como informarse hasta cuando vos te sientas bien. Sí. Eh, y por el lado de nosotros, nosotros los comunicadores, eh, es todo un tema ese, todo un tema porque también es como que nosotros no paramos, eh, todo el tiempo somos como una máquina que queremos dar información y eso no está bueno.
0: Claro, totalmente. Aparte empiezan a jugar nada, lo, lo, los intereses, de los medios de comunicación, hasta dónde informo, qué tipo de información doy, qué tipo de información dejo afuera, a quién escucho y a quién no, como consumidor, también siendo comunicador, no. Es eh, todo un, un, una gran ensalada, me parece que eh, termina perdiéndose lo esencial, que es nada, llevar la verdad a la gente básicamente e informar realmente lo que tenemos con certeza y lo que no dejarlo de lado. No hacer una no noticia Mirá, yo creo que donde sí, no la hay. Sí,
1: está, está bueno lo que vos decís, yo creo que eso se suma a otra cuestión, que es que los portales de noticias en sí son una nueva manera de informar, relativamente nueva, ¿no? Uh -huh. Y de verdad que no hay tope. Vos en un diario de última tenías 20 páginas para llenar. Claro. Vos en los portales, ¿entendés? Los portales tienen un promedio, no sé, de 400 noticias por día. O sea, una cosa infernal que ni un robot podría leer toda esa información, ¿entendés? Claro. Entonces, eso después lo levanta la radio, eso después lo levanta la tele, y tenés un caudal de información que no está bueno.
0: No, no, no. Me parece que ahí está la responsabilidad de tanto del medio de comunicación como del mismo periodista. De, Está bien, nosotros también tenemos que necesitamos laburar como cualquier otra profesión, digo, pero la importancia de saber hasta dónde, ¿no? Qué, qué es lo que informo y hasta dónde digo, che... Esto ya no, no pertenece a la información que necesito dar y estoy haciendo de más. Y, y estoy hasta contaminando, sí. te diría, un poco eh, lo que tiene que ver con, con la Internet, ¿no?
1: Sí, también, tal, tal cual, digo, tal cual. Bueno, es un debate igualmente.
0: Hablando, igual me hablando parece... de
1: esto, sí, sí, tal cual, es un debate que podemos estar eternamente. Sí. <ríe> eh, hablando de esto, yo te quería eh, contar que esta semana pude entrevistar a Joel. Hernández García, él es el presidente de la. Comisión Interamericana de, de Derechos Humanos. Ajá. Es una comisión que se encarga siempre de, de defender los derechos humanos y, y, y en este caso eh, sacaron una resolución eh, para darle una serie de medidas a los estados para mm. que sus medidas, justamente que están tomando en relación a la pandemia, no pierdan de vista los derechos de las minorías, de las mujeres, de adultos mayores, que hoy está siendo una población súper eh, vulnerada, ¿no? Uh -huh. Que ya lo era antes, pero imagínate, algo que él me planteaba era que imagínate que estás, eh, estos sectores de la sociedad ya he, estaban siendo vulnerables, imagínate, con una pandemia eh, todo se exacerba. Por y supuesto. así que, bueno, te quería traer una partecita de la entrevista para, para compartírtela.
0: Dale, dale, lo escuchamos, a ver. Eh, una gran certidumbre de la población. Uh -huh. no, no, la, la población no sabe si es cierta cuál va a ser el desarrollo de la pandemia uh -huh. de manera inmediata, con ¿no? ese este temor de, de, de ser víctimas del contagio, pero también de manera inmediata o de largo plazo. ¿no? Las, eh, las incertidumbres económicas que ya se, se avisoran ¿no? genera una, una enorme preocupación a todas las personas. Del otro lado, creo que la gran mayoría de los que los países han adoptado países están en medidas de confinamiento no es el caso en Nicaragua el gobierno mantiene eh, actividades los niños de la escuela se, se sale del, del patrón general de, eh, de, de de acciones que están tomando la mayoría de los países sí. nos preocupa mucho Venezuela porque su ya viene atravesando una crisis humanitaria severa y la pandemia llega eh, cuando ya, ya había un deterioro del sistema hospitalario en general. Antes de esta pandemia, lo no sabíamos, eh, la, la red hospitalaria se encontraba en una, en una situación de emergencia. Y ahora también, eh, migrantes venezolanos han empezado a salir de los países de acogida porque han perdido su empleo. Mm han perdido las viviendas donde no se encontraban. Ahora empezamos a ver noticias de migrantes caminando de regreso a Venezuela en, en, en una situación de desesperación porque en, en, salieron viviendo de, de Venezuela por la situación de, de precariedad económica y, y ahora tienen que regresar igualmente en un estado de incertidumbre.
1: Bueno, ahí escuchamos a Joel García Hernández, él es eh, mexicano, es el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, uh -huh. Lo interesante de él es que tiene una mirada sobre toda América, uh -huh. eh, por lo cual, por eso también él hablaba de varios países, como Nicaragua, como Venezuela, eh, yo después también le pregunté respecto a Chile. Uh -huh. eh, entonces esa es su, su mirada como, como interesante, como vedor externo, Sí. Eh, pero bueno, me quedo también con, con lo que él dijo al principio, viste que él hablaba de que, de que en los estados de por sí hay mucha incertidumbre.
0: Sí, por supuesto, y yo no solamente rescato eso, sino también esta, esta parte de, de la población, ¿no? de la gente que se tuvo que ir de su país y que hoy tal vez sufre esta pandemia en un, en un lugar que es ajeno a, a su lugar de origen, ¿no? Y, y cómo cómo pasar ese tiempo fuera de casa, ¿no? En situaciones como la de Venezuela, que él nombraba. Digo, eh, no todos tenemos la suerte de, de que, que estamos teniendo nosotros de poder estar en casa, con un techo, y, y estar tranquilos en nuestro país, ¿verdad? El drama sí. de los refugiados.
1: Sí, tal cual, tal cual, tal cual, sí. Y también está la cuestión de, ya que estamos hablando de un organismo internacional, otra cuestión también que, que, que quería compartirte eh, es a raíz de, de, de este debate ¿no? que es economía o salud. Ajá. Um, hay un punto que me llamó la atención y fue el de qué se puede hacer respecto a, digamos, eh, alivianar la deuda externa y las sanciones internacionales en este momento, porque bueno, un poco el debate justamente mundial, internacional. Tienes que priorizar si la economía o la salud, ¿no? Sí, efectivamente, esa es una de nuestras recomendaciones. Y nos parece que
0: a leer, a aquellas sanciones de tipo sectorial, pidiendo a los estados contar con los recursos económicos para poder hacer frente a la, a la pandemia, deben de ser revisados está es un, un, un momento en donde eh, la solidaridad internacional debe prevalecer eh, y, y, y los estados deben de tener la posibilidad también de tener acceso a recursos para poder atender eh, la, la pandemia. Es nuestra recomendación, el, el número 18, la que usted hace referencia.
1: Bien, Entonces, ahí teníamos... Eh... También un, un, un tema que me parece como muy importante, que es el tema de la solidaridad internacional. ¿no? Sí. Él habla mucho de esto. Eh, ¿Y qué digo? ¿Es una utopía?
0: Y <risa> sí, bueno, eso es un, una pregunta tal vez que, que vamos a poder responder dentro de un tiempo, ¿no? Eh, yo creo que hoy si los estados no se juntan para hacer algo, una colaboración internacional, vamos a quedar más aislados de lo que ya estamos. Digo, eh, es menester que los estados se juntan en esta situación, me parece que no hay otra, ¿no? Sí, eh, no, sé vez... si la
1: es, no sé si la palabra es eh, como eh, alejado, ¿cómo, ¿qué palabra dijiste vos? Como,
0: eh, aislados. Eh, como aislados, cada país aislado, sí. digamos.
1: Yo, yo creo que más que aislados, yo diría creo que ahorcados. <risa>
0: <risa> bueno, esperemos eh, que no, no esperemos.
1: Sé, sí, digo, sí, pero digo, también la clásica, ¿no? Como digo, de países dominantes que también, eh, como que nada, plástico a los países emergentes, entonces digo, sí. si esto, eh, no, en un futuro, no ¿Cómo, ¿cómo podrá cambiar tal vez este paradigma internacional también,
0: ¿no? Ojalá, ojalá que, que esto sirva tal vez para, para que haya un, como un, un cambio, un giro tal vez en la mirada de, de ver un, un sistema donde el dominante eh, siempre termina aplastando al dominado y demás que ya habíamos hablado en, en capítulos anteriores, y esto pueda revertirse con, con esta pandemia y que tengamos un poco más de no sé, relación internacional, le pongo.
1: De solidaridad internacional. Ahí está, cual.
0: me gusta, me gusta, me tal gusta cual. esa firma, ¿eh? <risa> che, Agus, bueno, estamos ahí medio jugados de tiempo de vuelta, siempre se nos va el programa rapidito. este Sí te quiero contar que... Eh, saliendo un poco de, de la política y todo lo que tiene que ver eh, con, con toda esta situación de la pandemia. Eh, en mi rutina vengo, para los que estén interesados un poco en el detox, vos hablaste del detox digital hoy, eh, yo estoy haciendo Ajá. detox de hígado y me estoy eh, armando jugos naturales. Desde ayer comencé y hoy fue mi segunda incursión en la cocina de los jugos y las verduras. Ay, me encanta, ¿qué tuvo tu jugo hoy? El de hoy fue. Naranja, zanahoria, manzana y limón con miel, Ay, ¿no? Ay, me
1: encanta. Quiero. quiero el quiero de ayer.
0: Que el de ayer, remolacha, manzana colorada y un poquito de azúcar mascabo. Ese era un poquito mm. más fuerte, porque le agregué un poco de limón y quedó un poco ácido, pero, pero va, ¿eh? <risa> Va sobre todo para cuidar el cuerpo en estos días que tal vez no estamos haciendo tanta actividad, salvo hacer un poco de yoga en casa o lo, lo que podamos hacer dentro de nuestro domicilio, por lo menos nos empezamos a cuidar con la comida. Me encantó,
1: me encantó este <risa> capítulo de Política Internacional
0: y Jugos Naturales. Ahí está, firmamos entonces, lo cerramos acá. Firmamos,
1: cerramos, cerramos este... Viernes de joda loca, <risa> de pandemia.
0: De pandemia, nos vamos a reencontrar seguramente el próximo lunes con más cuarentenias, con este catarsis que estamos haciendo cada día para pasar esta cuarentena en nuestras casas. Ya un poco más abrazados todos con este podcast que hacemos quién les habla, Mauricio Yrigoyen, el creador de Relatos en Mochila y Agustina Grasso, la creadora de Escritura Crónica. Nos veremos en el próximo podcast.